0: Primera de Corintios, capítulo 9 El apóstol ha venido hablando en el capítulo anterior, estaba hablando acerca de la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús en relación a lo sacrificado, a los ídolos. Él estaba hablando acerca de los fuertes y acerca de los débiles. Hablando acerca de los fuertes, ya lo había mencionado anteriormente cuando estudiamos Romanos, capítulo 14. hablando de los fuertes, aquellas personas que tienen la libertad ahora en Cristo, de participar de las cosas que los eh, que eran eh, judíos, en el caso de los judíos, eh, no tenían por causa de la ley, pero también los gentiles, que en este caso adoraban más bien ídolos, las cosas que ellos participaban anteriormente, las hacían como el hecho de comer alimentos que eran sacrificados a los ídolos, generalmente se utilizaba este detalle que el alimento que la persona participaba, especialmente carnes, pero podría ser cualquier otra cosa, la persona lo ofrecía a su ídolo y parte de ese alimento se quedaba el sacerdote con ella y parte se la llevaba la persona para comerla en su casa. Y por el hecho de que estaba ofrecida a los ídolos, pues los cristianos tenían conflicto en estar comiendo estos alimentos. Los que eran débiles, por ejemplo, Decían, no podemos nosotros participar de estas cosas. Y Pablo ya habló extensamente, tanto en Romanos 14 como en el capítulo 8 de Primera de Corintios, acerca de la sabiduría que debe de haber en los fuertes que tienen la libertad de participar de estas cosas porque saben que el ídolo no es nada, de tener cuidado de no hacerlo delante de los débiles por causa de la debilidad de la persona que es débil. Y a veces, como vimos también, las personas se sentaban a, a comer después de sacrificar eso, muchas veces se sentaban ahí mismo en el templo a comer, que era el lugar en donde se hacía la vida social, se hacían los negocios y todas estas cosas. Entonces, cuando eso sucedía, pues los que eran fuertes se sentían con la libertad de estar allí, porque no querían perder sus trabajos y no querían perder su vida social, sus contactos con la gente, y participaban de los alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, porque aunque uno los comprara en la carnicería, tenían parte de la carne que habían matado en algún matadero, pero parte de la carne la habían sacrificado a los ídolos. Había personas que también llegaban a sacrificar esa carne, se la llevaban a su casa, pero el sacerdote se quedaba con una parte. Y después de que el sacerdote terminaba sus sacrificios, pues tenía mucha comida para comer, más de la que él podía comer, y pues parte de esa carne la vendía a la carnicería y de los otros alimentos al mercado. Entonces muchas veces la persona llegaba y no sabía si esa carne había sido sacrificada a los ídolos o no, porque no tenía un letrero que decía, esta sí está sacrificada a los ídolos y esta no. Y Pablo más adelante va a decir, cuando tú vayas a la carnicería no preguntes, esta fue sacrificada a los ídolos, porque aunque tengas la libertad, por causa de tu conciencia puede que ya no estés comiendo con toda tranquilidad. Entonces, nos ha hablado acerca de esta libertad. Como cristianos tenemos libertad de hacer muchas cosas. Y aparentemente cuando entramos en el capítulo 9 de 1 de Corintios parece como que ahora se, se cambia el tema y ahora se va a dedicar a defender su ministerio de apóstol. Cosa que la va a hacer más adelante, en 2 de Corintios del capítulo 10 al 12, en una forma más extensa. ¿Por qué? Porque había gente que lo acusaban a Pablo. Y ahora vamos a ver por qué lo acusaban. Pero comienza el primer versículo con la frase, no soy yo libre. Ahora, algunas de sus traducciones que están tomadas del Textus Receptus, sobre todo la Reina Valera, la primera pregunta es, no soy yo apóstol, y la segunda es, no soy yo libre. Pero en el Nuevo Testamento griego empieza con la palabra, no soy yo libre, y después continúa, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sos vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, sin embargo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me acusan. O sea, hay gente que estaba acusando al apóstol. ¿De qué lo acusaban? Este no es auténtico, decían. Porque cuando nosotros leemos en el primer capítulo de Hechos, en versículo 21 y 22, cuando Pedro está eh, poniendo un sustituto para Judas dice necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el principio que haya sido testigo de los, de los milagros del Señor y que haya sido testigo de su muerte y de su resurrección pues eh, Pablo no había sido testigo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo seguramente lo conoció no estamos seguros, la Biblia no nos dice eso pero seguramente ya que Jesús estaba en Jerusalén durante las fiestas y Pablo era un fariseo de fariseos que también seguramente había estado en las fiestas y como el Señor era una figura pública que en el templo se aparecía, pues seguramente lo llegó a conocer en cuerpo, pero no fue testigo de su muerte y tampoco fue testigo de su resurrección. Entonces algunos decían, no, pues este, este no, no califica. Entonces, primero habla de la libertad porque nos va a hablar acerca de cómo Pablo utiliza su libertad. Y nos va a sorprender que la libertad que Pablo utiliza es una libertad para abstenerse de aprovecharse de esa libertad. Ese es otro tipo de libertad que es mayor a la libertad de hacer lo que uno quiera. Hay gente que dice que, que no, no, no soy libre para tomarme una copa de vino. No, si eres libre. Y tomarme dos copas de vino, sí si eres libre. Bueno, y, y, y no soy libre para hacerlo eso todos los días y de repente tomarme tres. Sí, pero ¿sabes qué? Al rato ya no vas a ser libre porque al rato vas a ser un alcohólico. Y ya no vas a tener la libertad de decirle no a aquello que ahora tienes la libertad de decir no. Y por cuanto... Cuando nosotros somos capaces de decirle no a cualquier cosa, entonces somos verdaderamente libres. Pablo dice todas las cosas, me soy lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. Y ahí está la clave de la verdadera libertad. Entonces vamos a ver la libertad que Pablo usa aquí, es un es tremendo ¿eh? y es una libertad con un objetivo clarísimo, entonces dice no soy libre, no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor no sois vosotros mi obra en el Señor o sea, ¿por qué menciona de que no he visto yo al Señor? porque aunque no lo vio en su resurrección vio al Cristo resucitado que se le apareció camino a Damasco ¿verdad? Y dice, además, ustedes son mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol, sin embargo para ustedes les está diciendo ciertamente sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado y esta es mi respuesta a los que me acusan. Lo acusaban por, como dije yo, porque no era uno de los, sí, no era uno de los doce, pero sí era un apóstol, porque yo no creo, como algunos dicen, que Pedro en la carne escogió a Matías, porque el verdadero apóstol que iba a suplantar a Judas, pues es el apóstol Pablo. La Biblia nunca dice eso en ninguna parte, ni dice que Pedro de la Carne escogió a Matías y el argumento de que es que Matías no se menciona nunca más en la Biblia no, no, no funciona porque muchos de los doce apóstoles no se mencionan tampoco después, se mencionan solamente unos cuantos. Entonces, ustedes son el sello de mi apostolado y esa es la respuesta que yo le doy a aquellos que me están acusando y luego entra otro tema que también viene como causa de posible acusación y dice esta es mi respuesta a la que me acaso no tenemos derecho de comer y de beber acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros a una hermana como esposa como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas que es Pedro o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar ahora los derechos de los que sirven en el Evangelio es lo que está hablando aquí, del sustento. ¿Cuáles son estos derechos? Está hablando el derecho de comer a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. No es que se esté refiriendo yo no, que no tengo la libertad de sentarme a comer. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al derecho de vivir del Evangelio. está al derecho de, de, de que mientras se está ministrando los que están trabajando en sus trabajos, ya que el Pablo está dedicado tiempo completo al, al ministerio, que le sea provisto a él el alimento que necesita para vivir. Eso es a lo que se está refiriendo, porque lo va a mencionar un poco más adelante también. No es algo que se desprende y lo saca del contexto para hablar ahora solamente de la comida y de la bebida. Y cuando dice, ¿acaso no tenemos derecho de llevar una hermana como esposa, o sea una cristiana?, se está refiriendo a ¿no? una hermana en la carne, una cristiana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Tampoco la pregunta del apóstol Pablo es que no tengo derecho a estar casado. Esa no es la pregunta. La pregunta, no tengo derecho a viajar con mi esposa y que mis gastos sean cubiertos, no solamente los míos para viajar, sino también los de mi esposa. Como los otros apóstoles andan viajando y son sostenidos por las iglesias que están ministrando. Es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. O solamente Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar. ¿Y a qué se está refiriendo aquí Pablo? A que la privación que él tenía de sus derechos, Pablo se privó de recibir salario. Fíjense, esto es algo que lo digo ahora y lo voy a repetir un poquito más adelante, es importante. Pablo tenía una táctica que no necesariamente la tenían todos los demás apóstoles. Cuando él llegaba a ministrar en un lugar, no recibía ofrendas de ese lugar en ese momento. Más adelante, cuando se iba a administrar a otra ciudad, tal vez de esa iglesia le enviaban donativos para sostenerlo en el otro lugar. Pero mientras llegaba al lugar en donde estaba trabajando, no recibía él. Y eso no porque sea prohibitivo. Él tenía el derecho a recibir, pero él lo va a mencionar más adelante. Yo no he querido ser tropiezo del Evangelio. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9, le dice a los tesalonicenses, ustedes son testigos que cuando yo llegué a estar con ustedes, trabajé con mis propias manos y mis manos me sirvieron para sostenerme a mí y a los que estaban conmigo. En ese momento, tal vez Pablo no estaba recibiendo sustento, porque Pablo tenía las dos cosas. Él llegaba a veces a un lugar y se ponía a hacer tiendas, pero eso no lo hacía todo el tiempo. Por ejemplo, cuando llegó a Corinto, según el capítulo 18 de Hechos, nos dice que cuando llegó, llegó solo e inmediatamente llegó a la casa de Priscila y Aquila, que ellos hacían tienda, tiendas también como él hacía y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y eran cristianos, judíos cristianos. Entonces él se estuvo sosteniendo, haciendo tiendas y mientras... Tenía la oportunidad de hacer ese trabajo, a eso se dedicaba, y ya en la tarde cuando la gente terminaba su trabajo y tenían las reuniones, entonces en, en los lugares donde él se reunía, que primero fue a la sinagoga y después fue a la casa de helado, ¿verdad? allí enseñaba la palabra de Dios. Y después ya llegó Timoteo con otro compañero que venía con él, Silas, llegaron de Macedonia y trajeron donativos de Macedonia para que Pablo estuviese ministrando en Corinto. Y también Pablo se lo va a decir a los corintios más adelante, que mientras él estuvo allí, no recibió donaciones de ninguno de ellos, sino de Macedonia. Pero cuando estaba en Macedonia, no recibía donaciones de Macedonia, sino de la iglesia de donde lo, lo habían enviado. Entonces, ese era el, el, el proceso del apóstol Pablo. Como dije, repito, no que esté mal, Tomar donativos de la iglesia que la persona está sirviendo, pero simplemente Pablo no usaba ese derecho. Y lo vamos a ver eh, ejemplificado y amplificado más adelante. Dice, y luego nos va a dar ilustraciones aquí. Es muy hermoso cuando escuchamos ilustraciones en un mensaje. Yo escuché a alguien que dijo, un pastor, un mensaje sin ilustraciones es un, como una casa sin ventanas. ¿verdad? Jesucristo utilizaba ilustraciones todo el tiempo, para que de alguna manera esa ilustración quede grabada en nuestra mente de cómo debe hacerse las cosas o cómo son las cosas. Y nos dice aquí, como ejemplo, ¿quién militó jamás a sus propias expensas? O sea, los ejemplos que Pablo nos da de un soldado. En segunda de Timoteo 2 al 4 también le dice Pablo a Timoteo, el que milita tiene que estar dedicado a la persona que lo contrató como soldado. Nadie milita gratis, nadie milita por, por, porque, es, porque es valiente, ¿verdad?, y quiere defender la patria. El, el, el gobierno o el, el Estado o el, el lugar, el país que lo está contratando como soldado, le tiene que pagar su, su sustento. O sea, nadie milita sus propias expensas. Y luego dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quien apacenta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? O sea, tenemos la, el ejemplo de un viñador y el ejemplo del de pastor. Y los ejemplos que Pablo nos está dando son justamente para que entendamos la persona que está ministrando a la congregación, recibe de la congregación el apoyo que necesita para poder dedicar su tiempo completo a lo que está haciendo. ¿Acaso digo esto según el hombre o no lo dice también la ley? ¿O qué? Es mi propio pensamiento lo que yo estoy diciendo aquí. O no lo dice también la ley y nos da la ilustración acerca de la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bolsal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? O sea, la ilustración del Señor está ordenado en la ley, en Deuteronomio 25, 4, y está dentro de varios mandamientos que no tienen relación con ese, y de repente aparece ese mandamiento, y continúa con otras cosas diferentes, como que, Está, no hay contexto ninguno para hilarlo con ninguno de los otros mandamientos que el Señor está dando en Deuteronomio. Ahora, cuando Pablo dice, le preocupan al Señor los bueyes, al Señor le preocupan todos los animales. Pero el mandamiento, dice, está dado en la ley para nosotros. ¿Y qué pasaba con el buey que trilla? Pues el buey que trilla, en, aquel, en aquella cultura, sobre todo utilizaban muchos bueyes en el campo, ¿verdad?, Hoy se utilizan muchos caballos o mulas, o pero también algunos todavía utilizan bueyes para trillar por la fuerza que tienen. Y el Señor ordenó, mientras el buey está trillando y está la comida delante de él que está trillando, no le pongas bozal para que pueda comer libremente cuando le dé hambre mientras está trabajando allí. Ahí está su sustento. Y dice aquí, si nosotros, lo, dice el Señor lo escribió eso para nosotros, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho si cosechamos lo material. Y luego Pablo nos dice, si otros participaron de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo en el Evangelio del Señor. Pablo menciona que otros ministros han participado de este derecho entre los corintios. O sea, otros ya lo habían hecho, otros apóstoles que llegaban allí, otros ministros, otros eh, generalmente en aquel entonces los evangelistas y los ministros que llegaban a, a, a participar en las iglesias eran otra época, no era como en, en, en nuestra época. En aquel entonces el Señor utilizó a los apóstoles de una manera súper especial para poner un fundamento. Un fundamento básico del Evangelio. Y cuando digo especial me refiero a esto también. Algunas de las Biblias de ustedes tienen las palabras de Jesucristo en rojo. ¿verdad? A mí la verdad no me gustan mucho esas Biblias. Les voy a decir por qué. Porque pareciera que, que es como decir lo que Jesucristo dijo en palabra de Él. Esa sí es palabra de Dios. Pero el, el resto de las otras cosas, lo que dice Pedro, lo que dice Pablo... Pues lo dice Pedro, lo dice Pablo, ¿verdad? Y, y podemos llegar al grado, como algunos han llegado, de decir, este apóstol, esta carta que escribió fulano de tal, no sirve. Como por ejemplo Lutero, por tratar de defender una posición que él tenía, dijo, la carta de Santiago es paja. O sea, y yo conozco muchos que dicen, basados en la opinión de Lutero, que Santiago en la carne escribió esa epístola. Bueno, tenemos ahí un muy grave problema, porque si nosotros nos vamos a poner a ser jueces de la Escritura, entonces ya la Escritura no rige nuestra vida, y ahora ya somos nosotros los que decimos lo que está bien y lo que está mal, y el peligro es gravísimo. ¿Quién tiene la autoridad? Entonces, hay iglesias que desechan, están tan basados tanto en la gracia de Dios y como el apóstol Pablo habla de la gracia y la gracia y la gracia. Desechan los evangelios porque dicen, no, eso está mal tomado. Porque Cristo habla mucho de juicio, mucho de un legalismo, mucho de que tienes que por obras ganarte el reino de Dios. Tienes que poner a trabajar tus talentos, tienes que tener aceite en tu lámpara el que perseverar hasta el fin ese será salvo porque cuanto me hiciste todas estas cosas vas a entrar en el reino de Dios y a los otros malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer o sea, pero somos salvos por gracia por la gracia de Dios entonces los evangelios no tienen tanta influencia en mi vida o no deben de tener como las cartas del apóstol Pablo y hay un movimiento hoy creciente de esa forma y hay otros que se van al otro lado no, el apóstol Pablo es, es su versión, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús son las que valen la pena. Y esa es la cosa que va aquí. Yo les digo una cosa. La palabra de Dios es la palabra de Dios tanto dicha por Jesucristo como dicha por Pedro, como dicha por Pablo, como dicha por Santiago, por Juan. Es la palabra de Dios. El Señor dijo, yo ya me voy. Ustedes van a hacer obras mayores. Hay muchas cosas que tengo que decir, pero yo no las voy a decir, las van a decir ustedes, el Espíritu que está mío, que está dentro de ustedes, Él es el que va a hablar, incluso cuando vayas delante de gobernantes, no pienses lo que vas a decir, tú vas a hablar lo que yo te voy a poner para que lo digas. Y cuando está este fundamento puesto aquí por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro, esto es palabra de Dios también. No podemos empezar a quitarle a la Biblia ciertas cosas. Entonces, cuando nos está diciendo aquí el apóstol, que otros han usado este, este derecho. Dije, la costumbre era que la gente andaba ambulantes, verdad visitando las iglesias, y pues eh, a donde llegaban, llegaban... El, el mismo Señor Jesucristo les dio un, un mandamiento, por ejemplo, si vamos a Mateo 10, 10, cuando el Señor envía a sus discípulos, les dice... Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón vayan a proveerse. Dice desde el 9. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es el obrero de su alimento. También en Lucas 10, 7, eh, dice la misma situación, ¿verdad? Y nos dice así. En cualquier casa dice, bueno, de, desde el 3, 7 3, He aquí, os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni, ni a nadie saludéis en el camino. O sea, no es que no le voy a decir, hola, Dios te bendiga. Sino es, es, es decirle, a nadie le digas, eh, no te quedes allí platicando mucho tiempo en el camino. En cualquier casa donde entres, primeramente decir, paz sea esta casa. Si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa. O sea, el Señor Jesucristo también está mostrando la veracidad de este mandamiento y como lo continúa diciendo eh, el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirvan al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, cuando habla aquí Pablo acerca de, el, por ejemplo, el versículo 11, donde dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será muchos si y cosechamos de vosotros lo material. No se está refiriendo, fíjense, esto es importante, a un pago. Nadie le puede pagar a un verdadero siervo de Dios que está ministrando correctamente la palabra de Dios, porque hay unos que son asalariados, no se le paga por predicar, no se le paga por ministrar. Es una retribución por el trabajo que está haciendo, pero no es un pago que digamos, ¿me entienden? No sé si me explico. O sea, a un predicador no le puedes pagar por predicar, porque eso, eso no es la manera que nosotros estamos eh, tal vez acostumbrados en un trabajo normal. Yo te pago para que tú hagas tu oficio, para mí, tu servicio. Pero aquí es una retribución. La persona que está viviendo de ministrar a otras personas con las cosas espirituales tiene que recibir de estas mismas personas las cosas materiales. Luego, en el versículo 15 de 1 de Corintios 9, Pablo nos ha estado hablando aquí acerca de la libertad que él tiene como cristiano de ser soportado económicamente por las iglesias que va ministrando. Si se le antoja llevar a una esposa de que la iglesia tiene que apoyarlo con los viáticos y con el, las cosas que necesitan para el viaje que era la costumbre cuando ya se despedían de la iglesia se, porque se iban a, a otro lugar la iglesia por costumbre le daba a la persona lo que necesitaba para irse y para que tuviese lo suficiente para, para andar en el camino si se tenía que hospedar en algún lugar y para que llegara al lugar donde iba a llegar mientras se acomodaba en algún lugar lo necesario, esa era una costumbre, pero Pablo nos acaba de decir que él no quiere utilizar esto, dice el versículo 15, pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas ni lo escribo para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, no lo tomemos mal de que Pablo está hablando de su gloria, porque Pablo está hablando con una, una, una intención tan fuerte. La nueva traducción viviente traduce este versículo 15, dice, sin embargo yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos y no escribo esto para sugerir que mi deseo es comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. O sea, la gloria de Pablo era... Poder jactarse él de decir, y yo estoy sirviendo el evangelio gratis. Repito, tenía el derecho de llegar a algún lugar y que la iglesia lo soportara inmediatamente. Es maravilloso pensar cómo Pablo cuando llegó a Corinto, les dice a los corintios, yo no recibí de ustedes ninguna ayuda, me propuse, rehusé recibir ayuda de ustedes, para no ser tropiezo, para que nadie diga, ah, mira, ya sabemos para qué Pablo está aquí que eran parte de las acusaciones. Está aquí porque aquí llegó a un lugar de mucho dinero. Los corintios eran muy ricos, eran una ciudad muy rica. Acaya, que estaba al norte, eran, eran las ciudades más pobres. Y de allá recibió él donaciones para ministrar en el lugar donde había mucha riqueza. Dijo, yo no quise tomar esa ventaja para no ser tropiezo al Evangelio. Si se dan cuenta... El, el, el objetivo de Pablo es no ponerle tropiezo a nadie. No ser tropiezo en el Evangelio a nadie. Y eso a mí me maravilla. Porque tiene un objetivo claro en su vida. Yo quiero proclamar el Evangelio cueste lo que cueste. No dice, bueno, Señor, tú sabes que le estoy echando ganas, lo que yo puedo, pero pues también tengo mis necesidades. Y tengo que darme mi tiempito para lo que yo necesito. Y aquí si no me van a sostener... Pues, ¿qué voy a comer, Señor? ¿Me va a traer un cuervo de comer? No. Pablo, eh, de hecho, va a mencionar más adelante a los filipenses, dice, yo he sido enseñado por el Señor, por el Señor, a tener abundancia y a padecer necesidad, a tener hambre y a estar saciado. ¿Cuándo tenía hambre? Cuando no había lo suficiente, pero Pablo, si no tenía tiempo de trabajar en lo que él trabajaba, pues padecía hambre y padecía necesidad. Entonces Pablo apechugaba lo que venía, pero con un propósito. Y él pudiendo recibir de ahí mismo esas ofrendas, dice, no, yo prefiero morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. El versículo 16 dice, porque si proclamo el evangelio no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad, y hay de mí si no proclamara el evangelio. Esto es maravilloso. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es como dice en 2 Corintios 5.14, dice, el amor de Cristo nos impulsa, nos compele a predicar el Evangelio. O sea, hay algo en mi corazón que me impulsa a hacer eso que, que tengo que hacer. Hay de mí si no lo hiciera. Ese hay de mí no es porque Dios le va a pegar. Es un hay de mí porque lo tengo aquí en mi corazón y, y ese fuego me quema. Miren, quiero que leamos lo que dices lo que Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, es tremendo. Porque sabemos que Jeremías tenía un ministerio difícil. El Señor lo envió a predicar diciéndole a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Ve y predícales para ver si se arrepienten. Y después le dice a Jeremías, ¿pero sabes qué, Jeremías? La verdad no se van a arrepentir. Pero tú ve y predícales de cualquier manera. En Jeremías 27 dice, Jeremías lamentando al Señor, dice... Me sedujiste, Yahvé, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, prevaleciste. Todo el día soy objeto de escarnio. Todos se burlan de mí, porque siempre que hablo, que dice, me mandan cartas para felicitarme, qué bonito estuvo tu mensaje. Siempre que grito y proclamo violencia y destrucción, la palabra de Yahvé se me vuelve objeto de burla y oprobio, todo el día. Y si digo, fíjense esto, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Siento en mi corazón un fuego abrazador encerrado en mis huesos que me esfuerzo en contener, pero no puedo. ¡Qué tremenda cosa! Jeremías no puede contener el fuego de predicar el Evangelio. Dije, dice, dice Jeremías, yo dije, no voy a predicar más tu palabra, Señor, pero no podía, ese fuego estaba en mí. Y dice aquí el versículo 17, porque si hago esto... Por propia voluntad tengo recompensas, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. O sea, la recompensa por predicar por voluntad y la responsabilidad de responder a la imposición de una mayordomía divina dada por Dios. Obviamente Pablo tenía tanto la voluntad como la imposición por parte de Dios. Dice el versículo 18, ¿cuál es pues mi recompensa que predicando las buenas nuevas presente gratuitamente el Evangelio para no usar de mi derecho en el Evangelio? La versión de Nueva Traducción Viviente dice, ¿cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. ¿Qué tenemos? Qué hermoso. O sea, la recompensa de Pablo es presentar el evangelio gratuitamente ¿para qué? para no poner tropiezo para callar las falsas acusaciones Pablo se contentaba como mencionamos anteriormente a estar en cualquier situación, padeciendo necesidad o teniendo abundancia estando saciado o teniendo hambre pero Pablo usa su libertad para rehusar de su derecho en el evangelio y de recibir la justa retribución de su labor y aunque Pablo sí recibía ayuda económica de la iglesia, como dije yo, no hacía de este derecho, uso de este derecho en la iglesia en el momento que ministraba. En segunda de Corintios 11, del 7 al 9, es en donde Pablo menciona que él no recibía eh, dinero de ellos, sino de las iglesias de Macedonia, en segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9, es en donde el de Abén les dice, a los tesalonicenses que él no recibió dinero de ellos mientras los estaba administrando a ellos, sino que trabajaba con sus propias manos. En Hechos 20, del 33 al 35, Pablo le dice a los efesios, mientras se está despidiendo de ellos en Mileto, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado y ustedes han sido testigos que para mí, mi trabajo, mis manos me han servido para sostenerme a mí y a todos, ¿verdad?, porque he querido ser ejemplo para ustedes. Luego en el versículo 19 dice, entonces siendo libre de todos me hice esclavo de todos para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley. No estando yo sin ley, sino en la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice de todo para que de alguna manera pueda salvar a algunos. Y todo hago por causa del Evangelio para ser copartícipe de Él. ¡Qué tremendo! O sea, dice, siendo libre, dice Pablo, me he hecho esclavo de todos, siervo de todos, para ganar al mayor número. En el versículo 20 al 22 acabamos de leer que dice que Pablo se hace de todo a todos. Esto es sin, sin quebrantar las convicciones cristianas y morales. No quiere decir que yo me voy a hacer de todo a todos para quedar bien con todos. Es que para estar con mis amigos verdad, y ellos se, se comportan de cierta manera, me voy a comportar como ellos para que no haya problemas. No se está refiriendo a eso. Ni se trata de ser hipócrita, sino de ser un poco lineal, O sea, de, de, de saber, yo tengo un objetivo, tengo que ser luz y tengo que, de alguna manera, adaptarme al público que tengo delante de mí. Uno de los errores que tenemos muchos muchos misioneros, sobre todo misioneros que han salido de aquí de Estados Unidos, es que cuando han llegado a otros países quieren americanizar, presentar el Evangelio, pero americanizar a la, a la gente, ¿verdad?, pero la persona tiene que adaptarse a la cultura de la gente, siempre y cuando lo que están practicando no vaya en contra de las normas morales y cristianas de, 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 de la Escritura. A los judíos como judíos, dice aquí, a los que están bajo la ley como quien está bajo la ley, no estando él bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, pero estando en la ley del Mesías. A los débiles como si estuviera débil, ¿qué quiere decir? A los que son débiles y dicen, no, es que yo no puedo participar de esto, Pablo no participa delante de ellos. Aunque Pablo tiene la libertad. A los judíos que dicen, es que me tengo que lavar las manos, ok, me lavo las manos. A los judíos que decían, es que hay que guardar la ley, Pablo entonces guardaba la ley, no por ser hipócrita. Pablo llegó a raparse, a hacer voto de Nazareo para que los judíos pudiesen recibir el Evangelio. Circuncidó a Timoteo, que era medio judío, para que Timoteo, no porque ni Timoteo necesitara, él, Pablo sabía bien que él no debía, no, no tenía que ser circuncidado, pero por causa de los judíos y para que él pudiera tener la libertad de predicarle a los judíos, lo hizo circuncidar. En cambio, a Tito, que era gentil, no, ¿verdad? Y se opuso en hacer eso, porque él no le podía ministrar a los judíos de cualquier manera, para salvar a algunos. Aunque Pablo mismo no es quien salva, sino el Salvador, nuestra suprema importancia de la evangelización, el principio de la elección divina, no anula la responsabilidad que todo hijo de Dios tiene de compartir el Evangelio. Porque hay unos que son hipercalvinistas que ya no creen en evangelizar. Dice, ¿para qué los vamos a engañar? Si ya fueron escogidos por Dios, pues se van a salvar, dígales lo que le digas. Prediques, Leonor, me prediques, y si no fueron escogidos por Dios y se van a ir al infierno, ¿para qué les predicas si se van a ir al infierno? Pero eso es exagerar las cosas, y una doctrina así contradice las cosas que la Escritura nos enseña. Y todo lo hago por causa del Evangelio para ser copartícipe de Él. Dice. Hago difundir, todo lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. O sea, Pablo está diciendo, mientras yo estoy dando bendiciones, pasa por mí esa bendición que Dios le da a otros y yo participo de esa bendición. Me toca a mí también tomar de ahí. Difundir el Evangelio, que es la responsabilidad de todo cristiano. Participar de esas bendiciones y, y compartir a otros las bendiciones de Dios. Luego en el 24, como acabamos de leer, al 25, no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno recibe el premio. Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ejercita dominio sobre todas las cosas, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los atletas... En aquel entonces eran bien conocidos por los corintios, porque estaban aparte de los Juegos Olímpicos, estaban los, juego, los Juegos eh, Istmicos, de, del Istmo de Corinto, que eran segundos a los olímpicos. Entonces todos sabían eso. Cuando corren, dicen solamente uno gana el premio, no se está refiriendo aquí a que dios nada más va a haber un, una corona porque Pablo dice en 2 Timoteo 4 del 7 al 8 he peleado la batalla, he corrido la carrera he guardado la fe y por lo demás está preparada para mí la corona que el Señor me va a dar la corona de justicia y no solamente a mí sino a todos aquellos que aman y esperan su venida verdad entonces es para todos y luego dice aquí por ellos lo hacen por una corona corruptible, algo que se va a, a, a deshacer pero nosotros tenemos una corona incorruptible. ¿Con cuánto más empeño y esfuerzo debemos correr la carrera, pelear la batalla? No en nuestras fuerzas, obviamente, sino en el poder de Dios. Pero sí tenemos que hacer ese esfuerzo. Utiliza la palabra aquí, agonizomai. De donde viene nuestra palabra, agonizar. Tenemos que luchar. Cristo dice en, 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 en uh, Lucas 14, dice agoniza, es la misma palabra, para entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que se hayan cerrado las puertas. Y comiences a decir, Señor, ábrenos, ya, fue demasiado tarde. Y luego concluye, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando al aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. ¡Qué tremenda cosa! Dice aquí Pablo. Pablo no corre a la aventura ni golpea el aire. Pablo tiene una meta firme. La, su meta es, según nos dice Filipenses 3, del 8 al 15, «Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad y del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas, y las tengo por estiércol para ganar al Mesías, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección» y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. ¡Qué tremendo! Esa es su meta de Pablo, ¿verdad? Llegar al final. Y dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. No, no, no se trata de hablar de un ascetismo inútil, o sea, de meterse a ciertos reglamentos. Él los condena, ese, ese tipo de vida, en Colosenses 2, del 20 al 23 sino sometiendo el cuerpo al dominio del Espíritu, crucificando la carne, como dice en Gálatas 2.20, yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pablo es consciente del peligro de predicar a otros y descuidar la disciplina personal, cosa que lo descalificaría al ser eliminado. La palabra es adoquimos, ser eliminado. Y esa palabra es importante, porque algunos van a llegar al reino de Dios apenas, como naufragando, pero sin recibir recompensa. Así como por fuego, como nos lo dijo en esta misma carta de Corintios, en el capítulo 13, versículo 15. Algunos van a tener pérdida porque sus corazones no estaban allí. Estaban sirviendo, estaban queriendo guardar sus derechos, tenían otras prioridades. Y algunos van a llegar por ser cristianos carnales, apenas, sin recibir recompensa alguna. Pero, Pablo se asegura de tener una amplia y generosa entrada en el reino de Dios, como dice Primera de Pedro, eh, 1 del 10 al 11, el que hace estas cosas no caerá jamás y de esta manera le será entrada, dada entrada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. O sea, ¿cómo queremos llegar al reino de Dios? De panzazo, como decimos en México, ¿verdad?, en apenas apenas como naufragando o recibiendo las recompensas que Dios tiene para nosotros. Porque también en 1 Corintios 13, 14 dice el que sirve a Dios con teniendo como fundamento en su obra oro, piedras preciosas, plata, va a recibir recompensa. Pero el que tiene hojarasca, madera, heno, va a ser quemado. Y va a quedar sin recompensa, pero él mismo va a ser salvo. Ahora, concluyo con un pensamiento que a algunos los molesta. Pablo estará hablando aquí de condenación. Que yo puedo llegar a predicar el Evangelio, pero yo mismo llegar a ser descalificado quiere decir que tal vez yo no entre en el reino de Dios aunque llegué a predicar el Evangelio. Algunos dicen que definitivamente no. Pero hay muchas Escrituras que nos enseñan que es existe el peligro de descuidar tu llamado y llegar al grado de apostatar de la fe podemos apostatar de la fe podemos llegar Pablo dice Considérate y examínate para ver si estás en la fe o no lo dice en 2 Corintios 13.5 tienes que ver en el Mateo 25.30 le dice al, al, al que le entregó los talentos el Señor y el que le entregó uno y lo enterró y no hizo nada con él era un siervo Dice, eres un siervo malvado y negligente. Y a los siervos que de él les dice, a este échenlo fuera, átenlo de pies y manos y échenlo afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y dónde es eso? La condenación. En primera de Timoteo 1.19 y en segunda de Timoteo 3.8 3, habla acerca de aquellos que han apostatado de la fe. En Hebreos 6, del 4 al 6 Habla de que aquellos que conocieron las cosas de Dios y pecaron voluntariamente, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. El 10 del 26 al 27 y el 29 al 30 nos dice la misma cosa. Dios no Si Dios castigó y no perdonó a aquellos que pecaron, ¿verdad? Y si tú continúas en un pecado deliberado, ¿qué va a pasar contigo? En segunda de Pedro 2, del 20 al 22, dice, aquellos que fueron liberados por el Evangelio, por el conocimiento del Evangelio, y pecaron, recayeron. Mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Y le sucede lo del proverbio, el perro que vomita, vuelve a comerse su vómito, y la cerda que ha sido lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. Existe ese peligro. Existe el peligro de aquellos que van a llegar ahí delante del Señor. Señor, 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 apártate de mí, maldito Señor, pero por cómo, Señor, que no estuvimos ministrando en tu obra. ¿Que no hicimos hasta milagros? ¿Que no echamos fuera demonios en tu nombre, Señor? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Wow. ¿Para quiénes son esas palabras? Para gente que no conoce a Cristo, mis amados? Para gente que puede estar aquí... Predicando el Evangelio... Pero no predicárselo a sí mismo... Estando regalando el agua de vida... Pero nunca tomarla a él... Qué triste es eso... Ahora... que te, Somos carnales... Somos carnales... y todos tenemos luchas... Sí Señor... Pero el Señor nos levanta... Nos fortalece... Para que vivamos vidas santas... Y si tenemos problemas en la carne... Pongámoslos delante de la, de la, del trono de misericordia del Señor entreguemos en nuestra vida y pidámosle al Señor que lo que está cojo sea sanado y lo que está fuera del camino vuelva a entrar allí y volvamos a nuestro primer amor. Gracias te damos Señor por tu palabra. Te pedimos que tú Señor la siembres en nuestros corazones en buena tierra para que ciegue su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.